0: Direito na bola, passou pela barreira! Gol! posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
1: Bom dia pra quem é de bom
0: dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo e estou de folga hoje. Por isso, eu apasso o bastão da apresentação do podcast de São Paulo para Marcelo Razan. É com você, Razan, que já me responda uma pergunta. Quando o São Paulo vai fazer gols? Diga para
2: mim, por favor. Fala, Leandroca. Que honra receber o bastão do senhor. Que pena que você não pode estar ao nosso lado, porque o seu carisma é inigualável. Esse é o nosso podcast de São Paulo 34, excepcionalmente sem o titular da apresentação, Leandro Canônico, mas com convidados especiais. Temos aqui repórter e setorista do São Paulo também, que já estreou no podcast, Leonardo Lourenço. Fala, Léo, tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo certo, cara. Muito bom ter você conosco. E o produtor também, barra setorista do Grupo Globo de Esporte
0: aqui, Felipe Ruiz, o nosso prazo. Às vezes a gente vai chamar de Felipe, às vezes de prazo. <risos> vocês se acostumam. Fala, Felipe. Sempre... A ordem de vocês, chamem como quiserem, é uma satisfação, Razar. E na nossa base avançada, diretamente de, sabe lá onde, Eduardo Rodrigues,
2: o nosso também setorista do São Paulo. Fala, Edu.
3: Fala, Razan, fala, Léozinho Lourenço. Uma honra estar dividindo agora o podcast com o Léo. O oi dele foi muito xoxo, né? Eu espero que ele se solte aí durante o nosso podcast. E o prazo, o toque aí na mesa e eu tô de Cotia. Estamos aqui em Cotia, onde eu resido
2: na base avançada, ele está falando que você está tímido, Léo. Ele diretamente cotia em formação. É isso.
1: Em formação.
2: Esse é o nosso Eduardo. Eu sou o Marcelo Azan, também setorista do São Paulo. Esse é o nosso podcast. Vamos começar respondendo para o Leandro a pergunta dele. Quando o São Paulo vai voltar a fazer gol? Tá criando muito, tá sendo uma tônica. Nos últimos três jogos tem sido rotina. São Paulo cria muito, é prejudicado pela arbitragem, não vence o jogo. As três coisas têm acontecido com o São Paulo. É difícil saber quando vai fazer gol, mas é fato que está criando muito. Como solucionar isso, Felipe Ruiz?
0: Essa é a grande questão, né? Aconteceu até uma coisa curiosa no jogo. Renato Curi, nosso repórter, perguntou para o Vitor Bueno. E o Vitor Bueno falou, se a gente soubesse, já tinha resolvido já, né? Fato é que o Diniz treina finalizações em todos os treinos dele, seja, sejam os treinos abertos ou os fechados à imprensa. Todos os treinos ele está treinando. Os números são fortes, né, Rafa? São Paulo tinha finalizado 100 vezes a gol antes do jogo contra o Corinthians. Agora já são 116. É, o aproveitamento era de 6%, agora caiu para 5, 5,1%. Muito a... pouco. É muito pouco. São Paulo precisa chutar 100 vezes no gol para fazer 5 gols. Só para efeito de comparação, é, o aproveitamento do Santo André, o Santo André precisa chutar 4 vezes no gol para fazer um gol. Olha a diferença.
2: Qual que é o melhor ataque do Paulistão? O
0: melhor ataque é o do Palmeiras com 13 gols, que é o dobro, mais que o dobro do São Paulo, que tem 6. É, o São Paulo é o segundo pior time em aproveitamento. Só o Água Santa precisa chutar mais. O Água Santa chutar 23 para fazer um gol. São Paulo 19%. É, 19 para 20, assim, acho que é o principal problema do São Paulo hoje, a criação e a falta de efetividade é, nas finalizações, é algo que o Diniz tem que resolver né Léo?
1: E aí só uma boa notícia para o torcedor São Paulino e para o Leandro que quer saber quando o São Paulo vai voltar a fazer gol, o Oeste, o time contra quem o São Paulo joga no fim de semana, tem o segundo pior, a segunda pior defesa do campeonato, são 15, incríveis 15 gols tomados até agora. Só o Botafogo de Ribeirão que tomou mais, tomou 16.
2: Em quantos jogos isso? 15 gols em 6? <risos> Agora vai, Edu. Mas...
3: Respondendo, então, a pergunta aí do Leandroca, é, eu acho que esse gol já vai sair contra o Oeste no sábado. Tem que sair é, esse gol, porque está maturando há um tempo já. Está maturando há um tempo, né? Há um tempo demais já, e eu acho que está fazendo muita falta e, por, muitas vezes, não é nem uma falta de competência dos atacantes. Claro que tem a falta de competência, mas está faltando um pouquinho de sorte. Se a gente pegar aí o gol contra o, o gol perdido pelo Alexandre Pato, na verdade eu não considero nenhum gol perdido. É, foi muito mais mérito do Cássio. Aquela bola ali, muitos goleiros eu acho que não defenderiam. E aí, só que o Cássio foi muito bem na bola. O torcedor São Paulino vai lembrar do lance que eu tô falando, porque foi o lance que poderia dar vitória ao São Paulo. É, e aí, vamos vamos ver, né? Se o São Paulo conseguir é, fazer com que todas essas chances criadas sejam, saiam gols, o São Paulo vai com certeza ser a melhor melhor ataque do campeonato, mas tá difícil, né? Não tá fácil essa situação, essa relação gol e São Paulo esse ano.
2: O lance que ele, que o Edu tá falando é aquele do passe do Vitor Bueno e o Pato sai livre na cara do gol tem uma teoria, eu estava até falando com o Leonardo aqui na redação e expus no, no Twitter de que para mim as duas coisas não são excludentes foi um gol perdido e também uma grande defesa do Cássio, as duas coisas porque se o Pato faz o movimento correto, dificilmente algum goleiro pega aquela bola pela distância e pela liberdade que ele tinha no lance
0: eu tô contigo, Rafa. mas
2: como ele deu a permissão de o goleiro chegar não é qualquer goleiro também que pega essa bola. Eu
0: vi no seu Twitter a discussão, Serginho Xavier, o grande comentarista, falou que as duas coisas se anulam. Eu não acho. Eu acho que a finalização do Pato foi boa ou não foi perfeita. Se é perfeita, goleiro nenhum pega. Exato. Mas a finalização dele só é defendida por grandes goleiros, como o Cássio E fez uma defesaça. Não só essa, né? Aliás, foi um jogo, o clássico foi o clássico dos goleiros. O Volpe pega uma, uma falta do Luan
2: espetacular no ângulo, quase na sequência, o Bruno Alves acerta um chute assim. Acho que ele nunca acertou um chute tão bom na vida dele. <risos> Melhor da vida do Bruno Alves. De fora da área, difícil um chute que ele acerta, que até atacante às vezes não consegue. E a defesa do Cássio é, é muito bonita, além de ser muito boa. Ele faz de mão trocada e tira a bola quase da gaveta, e quase na sequência, Assim, dois lances muito emblemáticos. Ainda teve o Bozelli, perdeu dois gols importantes, o Volpe se recupera em um dos lances, mas também acho que se o atacante tem a competência e faz o certo ali, é gol. Mesmo caso do Pato. Enfim, foi um clássico dos goleiros, além da arbitragem, que já já a gente vai falar, né, Léo?
1: É, problemática, mais uma vez. Mais uma vez. Hernanes
0: e Reinaldo, do lado de São Paulo, também tiveram boa chance. O Hernanes titubeou um pouquinho hesitada, na verdade. E o Reinaldo também hesitou, né? O Reinaldo, Reinaldo demorou pra decidir jogar, o Daniel Alves vinha de frente. Até ficou doido no lance, o Daniel Alves, né? E o Reinaldo acabou esperando, esperando o Pato, o Cássio, o bom goleiro que é, saiu nos pés dele e evitou o um gol.
1: Só, só um pitaco aqui, a gente, a gente tava olhando aqui de novo na tabela. O São Paulo passou dois jogos em branco só, dos seis, é, foram dois jogos só em que não fez gols contra o Corinthians e contra o Palmeiras fez dois gols contra o Água Santa e contra a Ferroviária duas vitórias e nos outros fez um gol só é, eu acho que o que mais chama atenção é, é o número que o Praz deu no começo do do, do, do programa é, são 20 finalizações para fazer um gol são, a cada 100 finalizações o São Paulo consegue fazer 5 gols é muito impressionante esse número Cria muito
2: e faz pouco. Aí é Exato. o copo meio cheio ou o copo, copo meio vazio. Depende do que você vai olhar. Eu mas nesse momento
1: é, tá... É tá mais vazio do que cheio, vazio, né? Ué. Você precisa fazer gol, não adianta você é. Tá você... criando
2: e é, e é como a gente já falou, é uma característica que vem ocorrendo nos trabalhos do Fernando isso. Diniz. Fluminense, Atlético.
0: Eu, eu ia falar aí, vocês não acham é, que mas, é o mas, momento mas, dele, ai, dele resolver isso? Ou dele arrumar formas de resolver?
3: Difícil explicar, não, mas, né tenho, Edu? Não, eu tenho só uma, uma, uma ponderação a fazer. Que com o Cuca, esse time já não fazia gol. Até, até porque o São Paulo no passado terminou com uma, o pior ataque da sua história em média de gols Sim. então assim, não é só o Fernando Diniz com o Cuca esse problema já era é, evidente com o Diniz não, tá não criando não mais né exato, tá criando mais é... e aí, consecutivamente a gente vai discutir isso que perde mais também Como é que são, estilo, mais, são, são estilos
0: diferentes né Edu, acho que o Cuca pregava um pouco mais para um jogo equilibrado, tanto que o São Paulo terminou o campeonato com a melhor defesa, hoje já não tem a melhor defesa acho que são estilos diferentes né são diferentes. É, mas
3: aí o, o, esse, esse problema já existia de falta de gols, você vê, ano Sim. passado o Pablo terminou o artilheiro do time com 7 gols, o, o Carlos Sanches do Santos, é, que é um meio campista, se eu não me engano terminou com o ano com 18 gols, algo assim, não, não me recordo, mas foi um número muito maior para o meio campista, então é, foi triste o 2019 do São Paulo no quesito gols já. E o Pablo que passou boa parte do ano fora do time por causa de lesão.
1: Né?
2: O que aumenta ainda mais, como é impressionante esse número de tão baixo e pelo tempo de ausência dele. Só para fechar ainda do clássico, sem falar da arbitragem, que é inevitável, o Felipe e o Edu, vocês que estavam no jogo no Morumbi, qual foi o sentimento que vocês sentiram do torcedor, mais de 40 mil pessoas no Morumbi, um bom público para ver o clássico, com esse empate, mais frustração, é, indignação por conta do lance capital ali no último momento, o que vocês sentiram?
3: É, eu acho que se não tivesse aquele lance capital no fim, do pênalti em cima do Igor Gomes, o Fernando Diniz ia receber uma cobrança muito grande da torcida. Eu acho que aquele, aquela não marcação aliviou um pouco a barra do Diniz. É, aos 40 minutos do segundo tempo, ele fez uma troca que irritou demais a torcida, que foi tirar o pato, o atacante, e colocar o livieiro, o volante. E a torcida, na hora que viu aquilo, achou uma tremenda loucura. Fala, pô, a gente está 0x0, zero é, o cara tira um atacante, coloca um volante, e aí vieram um xingamentos de burro, vieram um xingamentos mais pesados, que eu não posso citar aqui no nosso podcast, um programa familiar. A gente põe o pido, então, pode falar. É, vai, vai, ei, Diniz vai tomar, Pi. Caju, vai tomar caju. Então ele é, foi ofendido ali pela torcida, só que o que, que acontece? Ele explicou. O São Paulo não tinha meio de campo. O meio de campo do São Paulo estava perdido. A bola chegava para os atacantes com chutão, chegava toda... Chegava Ligação quadrado. direta. Ligação direta. Então ele falou, bom, vou tirar o pato, coloco o lizeiro para arrumar esse meio de campo e o time vai criar mais. E, por incrível que pareça, o time melhorou. Realmente, o São Paulo dos 40 até os 49 só deu o São Paulo. O São Paulo tomou conta do jogo, porque ganhou esse meio de campo. Só que a torcida, claro, o passional que é, com falta de títulos, um clássico, tudo aquilo, acabou xingando o dinheiro de burro, só que é, aí, no final do jogo, aquele lance capital do Igor Gomes salvou a pele do Diniz, que a torcida só lembrou do não pênalti marcado, e depois o Lugano, teve aquela discussão nos túneis do Morumbi, que a gente noticiou no Globosport.com, teve todo esse imbróglio, e aí o, o clima ficou mais ameno por parte da torcida em relação ao time, em relação ao treinador. E aí, Felipe?
0: Eu... É o, é o um pouco com o Edu, eu acho que, que a alteração do Diniz, ela é aquela que a torcida não gosta mas dentro de campo ela fez algum sentido o São Paulo realmente melhorou no jogo, só pra lembrar as outras alterações dele, né ele colocou o Igor Gomes no Hernanes, que era uma alteração até já esperada o Igor Gomes entrou bem, acho que o, na verdade acho que a principal mudança do São Paulo no segundo tempo passa pelos pés do Igor Gomes, acho que foi o jogador que mudou o jogo que fez o São Paulo ganhar o meio de campo e, e crescer na partida e a outra alteração, o Toró no Pablo o Pablo mais uma vez, como a gente já vinha falando tá está destoando do ataque, mais uma vez não foi bem eu acho que é de se pensar, foi o jogador mais caro da história do São Paulo, talvez isso esteja pesando para ele, o fato é que a torcida tá perdendo a paciência com ele, hoje ele é o jogador talvez mais contestado de qualquer posição do São Paulo acho que talvez faça bem tirar ele um pouquinho do foco é, dar um tempo pro Pablo se recuperar, retomar a confiança porque ninguém... Desconfia da, da, da qualidade dele. Só que eu acho que não é o momento agora dele seguir. É, e sobre, sobre o Diniz para arredondar. É, o fato da torcida ter chamado de, de burro o, o Diniz. É, eu acho que isso demonstra um pouquinho da, assim, da, da impassividade, de como eles querem uma, uma resposta nas finalizações e no, e na, no aproveitamento do time, entendeu, Rasa?
2: Mas já é uma impaciência que existe há algum tempo, talvez até independentemente do
0: desempenho, em relação ao Diniz em si, a figura dele. A figura dele, exatamente. Eu acho que é muito mais uma coisa presente nos trabalhos dele do que na qualidade que o time vem demonstrando.
1: É, mas é algo que ele carrega de outros, de outros trabalhos, né? Exato. Não, é algo que ele... Que ele criou no São Paulo. Inclusive o São é. Paulo, e
2: eu concordo com a declaração dele, de que o São Paulo não jogou mal ainda esse ano. Concordo com a declaração dele. O time é, tá é. jogando bem. Desempenho, não tô falando de resultado. O time tá apresentando tá criando.
0: Talvez o pior jogo tenha sido contra o Palmeiras, que foi uma atuação abaixo. Que o Palmeiras cita, dominou o São e Paulo ele cita naquele jogo. Foi um
2: jogo mais equilibrado, verdade. É,
0: mas, mas realmente não foi horrível o jogo do São Paulo. Foi Sim. abaixo do Palmeiras, mas não foi horrível. Não, não fez um jogo horroroso mesmo.
2: E aqui no podcast de São Paulo a gente está começando a achar que vai ter que criar o quadro central do apito, porque toda, toda a rodada é. tem reclamação de arbitragem, a gente vai ter que chamar o Salve, o PC, aqui para começar a participar. Mas como não temos a nossa Central do Apito, eu vou promover a Central do Apito do GE São Paulo. O senhor Douglas Marques das Flores foi o árbitro do jogo São Paulo 0-Corinthians 0. E aí todo mundo, o lance capital que o Edu falou que a gente está discutindo, eu vou pôr na mesa agora para opinar para cada um de vocês. Igor Gomes e... Camacho, lance do finalzinho do jogo Igor Gomes dribla o Gil, entra na área Tem um encostão ali, depois eu vou opinar também o Camacho tem um encostão Igor Gomes cai, o juiz mandou seguir Leonardo Lourenço, foi pênalti ou não?
1: Não foi pênalti, Por assim quê? como não foi, pênalti, não foi Falta também o um lance anterior Do Vitor, é, bueno. Do Vitor bueno No, no Pedrinho, Pedrinho no que todo mundo comparou Que deviam ser critérios semelhantes e tal eu acho que o juiz erra ao marcar a falta no Pedrinho e acerta em não ter dado pênalti no, no Igor Gomes.
2: Ou seja, o erro dele foi na primeira, na primeira marcação na, na pro Corinthians, opinião, sim. Sim, que foi a opinião. falta que originou o chute do lance, eu não estou enganado. A defesaça
0: do Cássio, foi a... Exato.
2: do, 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 do Volpe, desculpa. É a mesma opinião do, a do Leonardo, é a mesma opinião do Caio Ribeiro, que, que disse isso hoje no Globo Esporte, desta segunda-feira. Para ele, nenhum dos dois foi, mas o erro foi o
0: critério do árbitro, é isso? É isso,
2: é isso. Pra você, Felipe.
0: Eu acho que há jogos e jogos e lances e lances. Eu acho que o critério do juiz é o primordial pra gente analisar se foi falta ou não foi falta. Nesse jogo, pela forma que ele vinha apitando, até por ser um clássico, ele tava querendo parar mais o jogo. E aí as duas faltas que ele deu, teve uma outra também, que foi, se eu não me engano, do Igor Gomes no Luan. do lado E ele de... não deu do lado essa, esquerdo, que ele p... dá um pisão. Que ele dá um pisão, e ele não dá. Então assim, ele realmente tava confuso no critério, tava muito mal. Eu acho que no critério dele naquele jogo, teria que ser dado pênalti, porque é um encontrão por trás, tem o um braço. Agora, é, é, é totalmente critério, que é o que os árbitros brasileiros não têm. Você daria pênalti? Eu daria pela forma que ele estava apitando sim. No, no meu gosto de arbitragem, não daria a
3: falta e também não daria o pênalti.
2: Mais alinhado com o Léo Lourenço Mais e alinhado. com o Caio Ribeiro. Exato. E você, Edu?
3: É, eu acho que eu daria falta nos dois. Eu daria falta no, no, no Pedrinho e daria falta no Igor Gomes. Acho que teve uma, uma, um braço ali, uma carga. É, na minha concepção é falta, você acaba deslocando o jogador que, por exemplo, está armando um chute e ele pode se desequilibrar com aquilo. Agora, intensidade ou não, a gente nunca vai saber pela TV qual a intensidade do, do encontrão mas eu daria falta nos dois, o juiz errou por não ter dado o pênalti, eu daria o pênalti e marcaria
2: a falta. Ó, pela primeira vez, talvez eu esteja concordando inteiramente com o Eduardo Rodrigues, isso é um momento importante ah, nesse podcast. É
3: sempre, uma, é sempre uma honra. É mano. um
2: prazer inenarrável. Né? Pra tudo na Você vida, gosta, né? É, ele gosta. Eu concordo com o eu Eduardo gosto. também, eu daria o pênalti, eu opinei isso nas redes sociais também, e daria a falta que o, o Vitor Bueno faz no, no Pedrinho. E, assim, Nesse caso, o São Paulo foi prejudicado porque ele mudou o critério. É isso que você estava explicando, eu concordo também. Ainda, ainda seria mais se, se sair o gol do Luan Aí ia ser uma catástrofe para o árbitro, porque ele teria interferido direto. Ele já interferiu de alguma maneira. Faltinhas, enfim, esse lance do Luan também que ele não deu. Pisão, acho que foi é, é do Igor Gorgomes mesmo. Enfim. É Mas aí teria sido uma, um, 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 algo muito grave. Teria sido prejudicado ainda mais. O São Paulo teria perdido o jogo é, por um lance que ele mudou o critério em... Parecido com a, um outro.
0: A entrevista do Igor Gomes pós-jogo corrobora com o que vocês dizem. Ele falou, conversou com o Árbitro, com o Douglas, e disse que o Douglas falou pra ele: você desacelerou a passada esperando o contato. Aí a justificativa dele é: eu ia armar a finalização. É claro que ninguém chuta correndo, você tem que dar uma parada pra chutar. Atrasar e... a passada. Atrasar a passada pra armar a alavanca do chute. E nesse momento ele recebeu a carga. A entrevista do Igor Gomes corrobora com a tese de vocês. Você viu que eu sou boleiro, né? Falei atrasar a passada. Mentira. Bonito, hein? <risos>
2: Já vi você jogando
1: bola, inclusive. Não é? Sim.
2: Já cara, atrasou muita passada e guardou. Cascata do cara. <risos> Samba, ó. Oh, Para gente continuar nosso papo aqui, o Edu citou, o Edu e o Felipe falaram que a torcida xingou o Fernando Diniz de burro. Isso repercutiu de alguma maneira nos bastidores, Edu?
3: Repercutiu sim. É uma uma matéria que eu e André Hernan né, soltamos aí no Globoesporte.com, é, dizendo que o, a diretoria respalda o técnico Fernando Diniz. É, houve depois é, um consenso que o trabalho dele vem sendo muito bem feito. Tão gostando do que estão vendo dentro de campo e aí a gente já comentou aqui das finalizações que é o, o que está pegando mas a diretoria entende que há uma evolução muito grande no time que está conseguindo criar, joga bonito a gente já falou aqui, até uma frase sua, Marcelo Razan que disse que talvez de desempenho São Paulo é um dos melhores times do, do campeonato, entre os grandes assim Corinthians, Palmeiras e Santos é dos que, eu tenho visto, é o que pelo tem, menos. o desempenho técnico Acho que o Palmeiras também está
2: tá rivalizando ali é, com o desempenho talvez
3: Sim, e aí também é esse o entendimento da diretoria. Então, eles não querem que essa chamada de burro reverbere para dentro do clube, que isso fique só para a torcida, quem quiser xingar, óbvio, vai pagar seu ingresso, vai xingar, vai aplaudir, mas ele está muito resguardado, os jogadores gostam muito dele. Tem até uma frase interessante do Volpi na zona mista, é, do Morumbi depois do jogo, que ele fala, é, a gente precisa começar a criar a fazer gols para que essa pressão não recaia sobre apenas o Fernando Diniz. Nós temos nossa parcela de culpa. E ele fala, talvez o São Paulo seja o time que mais chuta no mundo. Eu acho que é uma verdade, é, que o São Paulo é um dos que mais chuta no mundo. Só que não faz gol. Então culpa é culpa do técnico? Não é. O técnico está fazendo o trabalho dele. O time não está levando gols, não está perdendo. O São Paulo só tem uma derrota no ano. E aí é, é isso que a diretoria entende. Estamos contigo, os jogadores estão contigo, continua seu trabalho aí e vamos colocar essa bola para dentro. Faz sentido
2: o raciocínio, pelo menos para mim, faz sentido esse raciocínio. De fato, não, 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 não vejo nenhuma, nenhum sentido de pressionar o Fernando Diniz agora, pensando de forma racional, como diretor, digamos assim. Se a gente fosse diretor do São Paulo aqui, tivesse que tomar uma definição sobre o futuro dele, acho que o trabalho tem que ter continuidade, né?
1: É, mas ainda que a, a diretoria é, repasse essa confiança ao Diniz, a verdade é que o Diniz que chegou em setembro... Em todo momento ele está tendo que responder algum questão Sempre provar alguma coisa. Está toda hora tendo que se provar e tal. É, é Por um, conta é... dessa desconfiança que ele traz desses que trabalhos anteriores trabalhos, que você exatamente. falou. Exatamente. O Diniz ainda não conseguiu é, deixar aquela, aquela, aquele rótulo de técnico promessa, né? É, que surgiu, explodiu em São Paulo e depois nos outros trabalhos que ele fez, sempre com alguns problemas, acho que ele trouxe essa desconfiança para o São Paulo e desde que ele chegou... Não houve um momento ainda em que ele tenha sentado no banco e se sentido totalmente seguro ali. E, e mais do que isso, até, né, Léo,
0: concordando com, com o que você falou um pouquinho antes, parece que nunca tem um mediano pro Diniz. Ou Todo mundo ama ou todo mundo odeia. Ou ele é gênio ou ele é burro, é, não é um tem? Texto, texto,
2: até do oh. Felipe Lucena, Verdade, <risos> dando
0: é, os créditos que eu li hoje, que eu ia falar. verdade, é. muito bom muito o texto bom dele texto. E, e corrobora um pouco o que eu penso. O Diniz nunca tem assim, ah, foi OK, foi uma boa partida. Não, ou ele é gênio, ou ele é burro. Não oh, tem meio termo, né? Não tem meio termo. E talvez a, a, o sucesso dele passe por isso, por ele conseguir ajustar, entendeu? Ter um time que assim, que marque gols, que defenda bem também. Acho que ele equilibrado. Equilibrado. E ele, em algum momento deve
1: fazer essa auto reflexão e deve pensar. E eu acho que a diretora de São Paulo acerta em dar o tempo que o Diniz teve nos outros clubes, né? Todos os clubes ele teve menos paciência do que a diretoria de São Paulo tem, tem tido agora.
2: E a própria diretoria de São Paulo não é reconhecida pela grande paciência que tem com os últimos treinadores, convenhamos, né? Exato, essa sensatez acho que isso também é tem uma reflexão que eles precisam, também estão fazendo em relação ah, principalmente ao ano passado. E no
1: final do ano especulou-se a possibilidade do Diniz deixar o clube, né? Eles seguraram, estão dando um volta de confiança, acho que é importante pro, pro clube clube.
2: Quem o Diniz não teve no Clássico, mas vai ter pelo menos até o meio do ano, é o Antony. Né? A negociação que a gente vinha falando no último podcast, apesar da janela ter fechado, continuava aberta e se concretizou na última semana. O São Paulo fechou a venda dele para o Ajax da Holanda num negócio que é um pacote que pode chegar até 29 milhões de euros, dá mais de 130 milhões de reais. E esse pacote envolve também a negociação de uma porcentagem futura que o São Paulo tinha do David Neres, de 20% essa porcentagem. Para quem não viu nada, os valores são os seguintes, 16 milhões de euros pagos pelo Anthony, mais 6 milhões de euros condicionados a bônus por metas esportivas contratuais. Isso é normal, às vezes eles colocam gols, assistências, número de jogos, número de convocações, seleção, enfim, ou títulos, premiações ou metas. Eles, eles dividem esses bônus por metas esportivas do jogador, então ele tem que cumprir algumas metas. Então, 16 milhões de euros fixos, mais 6 milhões de euros condicionados a bônus e... 7 milhões de euros por esses 20% da revenda futura do David Neres. Então, foi um negócio casado que o São Paulo fez. Esses 7 milhões de euros são pagos agora, à vista, imediatamente, entram no cofre do clube já, o que é muito importante para um clube como o São Paulo, que está numa dívida tremenda, fechou 2019 com um déficit de 180 milhões, chegou a atrasar salário, a gente já, já vai atualizar essa situação, e estava buscando uma venda desde dezembro, negociando, a primeira proposta, esse pacote todo era de 25 milhões de euros né, do Ajax, Subiu, né? teve propostas do Borussia e do RB Leipzig de 15 milhões de euros, aquela do Manchester City em parceria com o Sporting que o Edu também citou nos últimos dias era de 20, mas era 15 mais 5 para pagar em 5 anos, ou seja de todas essas últimas propostas que teve, essa parece ter sido a melhor são 16 mais 6 pelo Anthony, 16 fixos e 6 milhões de euros em bônus, mais 7 pelo David Neres por essa revenda futura que o São Paulo esperava que acontecesse na última janela e não aconteceu. Se tivesse acontecido, já que você eu não estou enganado de cabeça o Edu pode me corrigir, tinha recusado 40 milhões de euros. 20% seriam 8, ou seja, um a mais. Mas aí é aquilo, você escolhe. Ou você conta com o dinheiro agora garantido, sem depender de uma futura venda que pode ou não acontecer, o futebol está sujeito a N fatores, ou você baixa um pouquinho o valor e pega um dinheiro garantido agora. O que vocês acharam dessa negociação, Léo, Edu, o Felipe...
1: Razan, achei, achei, achei os valores... Desculpa, Edu, vai você, vai você. Não, pode, pode seguir, vai, vai, vai nessa. Não, vamos lá, rapidinho, então. Eu achei os valores justos, é, são 22 milhões pelo Anthony. É, são 16 garantidos e mais 6 ali por meta, a gente não sabe exatamente quais são as metas ainda. E ainda a, 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 a reportagem do Edu, do Razan e de quem mais, Razan? Não... So, nós dois, nós dois. Você... Ela cita ainda que o São Paulo tem direito a um lucro de 20%. Isso, caso mais valia, né? É Isso. a tal da mais valia, quer dizer, se o, se o Ajax vendeu o Anthony lá na frente, qualquer valor acima desses 16 milhões de euros, 20% é do São Paulo.
2: É, para exemplificar, se vender por 20 milhões, o São Paulo tem 20% em cima da diferença, desses dos quatro, 4. milhões, exatamente. exatamente.
1: Então, acho um valor justo, só para comparar, o Corinthians está negociando o Pedrinho com o Benfica, acho que por 20 milhões de euros. São jogadores de nível, de nível parecido, acho que está... Pedrinho tá, com um
2: pouquinho mais de rodagem, né, no profissional. Um
1: pouquinho mais tempo, é. Então, acho que assim, o mercado hoje também não é aquela alegria que era outros tempos.
2: Fechou a China com essa situação do coronavírus, então é um mercado que paga muito alto e não tem mais essa opção,
1: né? Os grandes mercados não vieram, me parece uma venda bastante justa essa pro
2: E não é a melhor janela da Europa essa também, né? Também a, não. A também. melhor janela do, do verão europeu em junho. Felipe, o é... que, que você achou? E
0: eu acho interessante conseguir segurar ele por seis meses, né? É o que o torcedor queria, quer ver mais um pouquinho do Anthony, é um período que talvez seja importante para ele de amadurecimento. Doeu pro torcedor ele não ter jogado clássico, né? Porque... Acho que pra ele também, né? Para ele também. Ele, ele foi ao Morumbi, assistiu ao jogo de lá, né? Até a gente pôde, pôde vê-lo lá e assim, pô, tava na cara que ele queria jogar, a gente gravou uma exclusiva com ele na quinta-feira, ele falou da vontade que ele tava, ele ainda não, não tava fechado, mas tava em andamento a negociação, e acabou se concretizando na sexta de madrugada, né, e aí acabou tirando ele do, do clássico, foi uma surpresa pra todo mundo lá no Morumbi. Quanto à venda pra jogar pro Edu, é, eu tô com vocês, eu acho que é um bom negócio pro São Paulo, vai dar uma aliviada naqueles 180 milhões de déficit que o São Paulo tem, com certeza vai dar uma ajudada, acho que ele é um jogador que tem tudo pra bater essas metas aí, tem tudo pra fazer muitos jogos pelo Ajax, como o David Neres fez, vai ser interessante para ele, e se tudo correr como é esperado, ele vai caminhar para o mercado maior e o São Paulo tem até esses 20% depois para uma venda para Premier League, para Espanha ou para qualquer um campeonato maior. E aí,
2: Edu, o que você sentiu dele chegando lá no Morumbi sem poder jogar?
3: É antes só de falar do, do sentimento dele, né? Eu acho que foi uma, foi bem, muito bem amarrada essa, essa negociação. É o gerente executivo Alexandre Pássaro que foi para, estava lá na, na Holanda e, ter, e finalizou essas negociações. Porque o São Paulo, antes da janela, quando a janela ainda estava aberta, a proposta era de 25 milhões. Então o São Paulo, 25 milhões de euros. Então o São Paulo esperou, falou, ó, não, a gente não está feliz com essa proposta, não teve é, uma ansiedade para vender, foi cauteloso. Desde dezembro cautela, né, está
2: segurando essa situação, tentando dezembro. pegar e um aí, número melhor.
3: Um número melhor, e aí conseguiu, teve paciência, não foi desesperado, ah, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Não, sentou com mais calma, acabou a janela, vamos conversar. E aí conseguiu amarrar, uma casar aí um, um pacote muito interessante. Então eu vi um, um bom trabalho dessa da diretoria nesse caso. Achei bem interessante o que fizeram. E falando do, do sentimento dele, né? A gente, como o Felipe aí, o nosso frase já falou, que ele não jogou no sábado, é só para colocar aí porque ele não tem o seguro. Ele precisa fazer os exames médicos no Ajax, que vão ser feitos essa semana aqui em São Paulo, para só depois ele poder jogar. Porque vai que ele se machuca, é, não fez os exames ainda, o Ajax já falou ó, desculpa, você não tem um seguro ainda boa sorte, São Paulo, não quero mais o Anthony então ele corre esse risco e até por isso hoje, é, nós estamos gravando na segunda-feira, né nessa segunda-feira ele treinou no CT separado dos demais companheiros, sem chutar bola é, ele treinou na academia primeiro e depois foi para o campo de tênis para correr é, no, com o um preparador físico e ele até brincou né com a gente ele falou, pô, correr sem a bola é chato demais tá louco, não aguento mais você vê como é que ele tá com a vontade de jogar, com a vontade de, de chutar uma bola, de poder jogar. Deve ter sido muito frustrante para ele não poder entrar no clássico, que ele já fez gol, inclusive na final do Paulistão do ano passado. Ele fez gol no Corinthians, então conhece o rival.
2: São Paulo perdeu aquela final 2x1, um, né, na dois área do um, Corinthians. Gol do Wagner 9.
1: É, e é legal pro Antony também, que ele passa os seis meses aqui. É, ele é nome provável pro time olímpico que vai jogar as Olimpíadas em Tóquio mais fácil ele garantir esse lugar na seleção jogando no São Paulo do que tendo que ir para a Holanda, se adaptar no meio de um campeonato que já está em andamento lá. Para ele também é, é interessante esse ponto.
2: O Edu, ele faz esses exames aqui no Brasil, ele tem condição de jogar contra o Oeste sábado na Arena Barueri? Torcedor de São Paulo pode esperar isso? Ou ainda é uma situação que se arrasta por mais tempo?
3: Não, vai é, ser feito aqui mesmo em São Paulo. É, provavelmente vão ter representantes do Ajax aqui para fazer esses exames. E ele não vai ser problema contra o Etch, tá? a expectativa é que ele faça esses exames ou entre terça, essa terça ou quarta-feira, e aí ele já vai estar tá livre, já vai estar tá com o seu seguro assinado, tudo certinho para caso ele se machuque, aí não é mais uma responsabilidade do São Paulo, o Ajax já comprou, não tem como voltar atrás, e aí o São Paulo está nessa cautela, não vamos tentar deixar ele num treino ali, pode ser é, aquela coisa, né, você colocar 134 milhões em jogo, é, seria muito arriscado Mas pro jogo contra o Oeste A expectativa é que ele esteja normalmente Aí fica a sua dúvida, se vai ser titular ou não Porque o time que vem atuando Tá produzindo e aí não sei se o Anthony Já vai logo de cara ser titular A gente vai ter mais um mistério essa semana
2: Justamente pra evitar o que aconteceu com o vals, Nossa, né? Exatamente. São Paulo tava com a negociação adiantada Com o Bragantino por 6 milhões de euros Aí ele teve aquela lesão, lesão de ligamento cruzada anterior Que é gravíssima de joelho Na seleção que jogou o pré-olímpico, ou seja, estava junto com o Anthony lá na Colômbia e aí o negócio obviamente caiu, não havia esse, tal, esse seguro que o Edu acabou de explicar. O São Paulo enfrenta o Oeste sábado às 4h30 na Arena Barueri, em ritmo de carnaval, o
0: Leonardo Lourenço vai para bloco, como é
2: que
1: é? Não, eu sou do bloco da redação, bloco do da plantão. Redação. É. Eu
0: também estou nesse aí, Felipe Ruiz. Estou no, no bloco do plantão, mas com horários alternativos para conseguir algum dia de bloquinha. O
2: Eduardo Rodrigues, que é fanfarrão, quer ver? Onde é que você vai estar?
0: Tá? Ah,
3: ah, meu amigo, eu vou estar na Cultura. Cuidado, pulir, cara Cuidado. Cuidado.
1: É, eu e conheço. Segundo? Cuidado com o que você vai responder aí, cara. Eu, eu conheço. Eu eu
2: conheço. Seu pai, o seus pais encontrar. ouvem o
1: podcast Edu. Cuidado. Eu
2: conheço. Conheço um pouco Não disso vai, aí.
3: Ser, vai ser um carnaval com moderação. A gente tem que curtir esse momento que é sempre bem, bem bacana. Pode deixar que na quarta-feira de, quarta de cinzas eu estou de volta.
2: E antes de você voltar na quarta de cinzas, aproveitando esse caso do Antony, muita gente associou o pagamento dos salários atrasados que o São Paulo quitou antes do clássico à venda do Antony. Uma coisa não está... Na, na, na verdade, não é uma coisa relacionada à outra, né, Edu?
3: É, exatamente. Não, não tem nada a ver. O São Paulo, esse salário atrasado, é, teve uma... O São Paulo tem algumas pedicas. São um fundos de investimento, que é como se fosse um empréstimo o São Paulo pega, é, e aí o que, que aconteceu? Esse, o dinheiro tinha que cair na última sexta-feira, é, que seria no dia 7, para pagar, para fazer os pagamentos. E eu, quinto casa, dia útil do
2: mês, né? Na última sexta-feira. Quinto dia útil
3: do mês. Dia 7 exatamente.
2: de fevereiro.
3: Era por esse dinheiro que o São Paulo tem garantido dessas PIDICs para cair naquela sexta-feira. Não caiu e acabou atrasando. As PIDICs caíram uma semana depois e o São Paulo quitou. Agora, a grana do Anthony vai ser utilizada para pagar alguns direitos de imagem que estão atrasados. O São Paulo ainda tem essas pendências, embora o CLT, que é o salário CLT, esteja, estejam pagos... O salário na o carteira, né? De imagem. É, o salário na carteira. janeiro é que atrasou. De imagem, direito de imagem, muitas vezes, é, a maioria, na verdade, é PJ, pessoa jurídica. Então, o São Paulo já está emitindo as notas fiscais para quando essa grana do Anthony cair, ele já quitar essa dívida de direito de imagem dos jogadores. E algumas luvas, tem jogadores que têm luvas no contrato que ainda precisam ser paga. Caso do Daniel Alves, Alexandre Pato. Então, o São Paulo, esse primeiro dinheiro vai usar para fazer isso. Vai deixar limpo essa, essas pendências com os jogadores.
2: Ou seja, nem todo mundo recebe só na CLT. Tem alguns que recebem salário na carteira, CLT, outros uma parte na CLT e uma outra na imagem. Tem pergunta de internauta aí, Leonardo Lourenço?
1: Temos, Edu. Edu, Felipe Freire que pensa no podcast desde sábado, quando saiu do Morumbi. Olha só. Aparentemente ficou desesperado com a falta de gols ali. Ele pergunta se o dinheiro do Anthony será usado para contratar um jogador. de preferência um número 9 matador.
3: Então, ainda não há essa, essa conversa. O São Paulo ainda não está não pensando em contratações. É, até porque o Anthony só vai sair no final, do, no meio do ano. Então, até lá, o São Paulo ainda tem, tem muito chão. Mas não me surpreenderia se o São Paulo fosse atrás de um 9 porque ele, durante a janela de transferência, o São Paulo chegou a sondar alguns nomes, teve o Nahuel Bustos, que era do Tagéres, um jogador, um centroavante, não deu certo a negociação, e tiveram outras, aí, o Razan pode me ajudar melhor nessa lembrança de alguns nomes que o São Paulo sondou, mas não me surpreenderia se o São Paulo contratasse. Agora, no momento, não estão pensando nisso. O Anthony ainda tem um longo caminho aí, Ainda todo mundo espera né, o, o, as coisas muito rápidas, mas o São Paulo ainda está com cautela, não vai contratar ninguém por enquanto, não.
2: E pelo que eu vi a reportagem do Globosport.com estava de folga, mas eu vi que o Raí falou na reunião do Conselho Deliberativo que é momento de vender, não de contratar, não é isso, Edu?
3: É, exatamente. É, é quase uma, uma obviedade isso, né? O São Paulo terminou o ano com um déficit de 180 milhões de reais, é muita grana. E aí precisa vender para aliviar esse caixa, porque senão as coisas vão começar a complicar. Pagamento de salário, a gente já viu aí que atrasou. Então, hoje o São Paulo precisa é, vender. Conseguiu vender o Antony. Agora, na, na próxima janela, a gente pode ter surpresas. aí né? O Lizero já foi muito observado pelo Barcelona. Igor Gomes é um potencial... É, tem outros nomes aí que podem, podem sair, né? mas aí vai ficar para o meio do ano, vamos ver se vai ter alguma movimentação, a gente sempre em cima da notícia aí, se pintar algo a gente vai informar.
2: Você está demais em cima da notícia é, só para arredondar do Anthony, me corrija se eu estiver errado, então esses 7 milhões de euros já são pagos agora imediatamente, aquele restante de 70 e poucos milhões até o final do ano né Edu?
3: Exatamente, até o final do ano e, aí, e as metas vai... conforme
2: foram embatidas
3: é, mas aí as metas devem ser só para 2021, né? Não, não sei, às vezes. Dificilmente em que... seis
2: meses, né? Dependendo é, da meta.
3: Dificilmente em seis meses. É, a gente não sabe as metas. É, e aí, esse, quando esse outro dinheiro cair, esses é, 73 milhões, 73, 74 milhões, é, vão ser utilizados para diminuir a dívida bancária. É, na última previsão orçamentária é, aprovada pelo Conselho, ficou definido que uma das prioridades do São Paulo é diminuir a dívida bancária em 50% ao ano, nos próximos três anos. Então, essa é a meta, cada ano diminuir 50%. Vai ser utilizado para aliviar essa dívida bancária e também é, para ter fluxo de caixa. São Paulo teve um problemático ano passado por conta de fluxo de caixa devido às eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil. Então agora esse dinheiro vai chegar aí para dar uma aliviada é, em todas essas pendências financeiras. Não vai salvar o São Paulo, tem muitas dívidas, mas já é uma, um, um grande respiro aí para o time que está bem, bem com, tá, tá com uma complicação grande nesse fator grana.
2: E também pelos altos investimentos né, que fez ano passado, todo mundo sabe as contratações, Pablo, enfim, Daniel Alves, Juan Fran, Hernanes, Thiago Volpe, foram várias. É, para a gente já chegando no nosso final do nosso podcast GE São Paulo, para o desespero do ouvinte que sempre pede para aumentarmos o tempo, mas hoje não estamos com o Leonardo M.Bianchi, Henrique Totti é livre no tempo aqui, ele não fica fazendo a tesourinha com a mão para cortar o tempo, estamos livres. É o Léo grava
0: uns 15 podcasts por dia, Coitado, o, Hen o Henrique né? é só nosso, o é Henrique diferente. é a exclusividade do GE São
2: Paulo. Para a gente já chegando no nosso final, Léo, queria que você comentasse da reportagem que você fez a respeito daquele caso do hacker que cada vez mais tem desdobramentos não, não parou né, por aí, você fez uma reportagem na semana passada, quais são as novidades, Léo?
1: Pois é, Hazan, você que acompanha essa história de perto, o São Paulo conseguiu na justiça a quebra do sigilo do e-mail do vice-presidente Roberto Natel é, cuja a, a consultoria que o São Paulo contratou para analisar a, o caso dentro do clube apontou o, o Natel como um, um suspeito de vazar documentos para aquela pessoa que se intitula hacker e que diz ter invadido é, o sistema de São Paulo para tomar alguns documentos ali. É, é importante dizer que essa, essa ação na justiça ela foi feita com autorização do Natel, ele assina um documento declarando que ele está de acordo com a ação e, e a justiça então determinou que é, todas as mensagens e uma série de dados do, do e-mail particular do Natel Fossem entregues à justiça para que São Paulo possa analisar.
2: Quando eu conversei com o Natel sobre esse assunto, ele se mostrou muito tranquilo, falando que não tinha nenhum problema, que iria cooperar. Até houve uma reunião do Conselho de Administração no dia 31 de janeiro, no qual o presidente Leco e os outros membros ouviram as versões do Natel, disseram, pelo que ouvi os relatos, que foi uma reunião tranquila e deu o lado dele, e alegava isso, que suspeitava de um vazamento, porque informações que são ligadas ao São Paulo chegaram a familiares dele, como esposa, filhos, nichos de pessoas que não tem nada a ver com o São Paulo, receberam informações. É, o
1: que a gente sabe é que pelo menos um dos documentos que foram vazados por esse suposto hacker é, partiu do e-mail do Natel, porque o São Paulo, é, na tentativa de descobrir ali a, a, o início desse vazamento, ele começou a entregar documentos, para, acho que, nove ou dez pessoas do conselho mais próximo ali, do conselho administrativo do clube. E diretores também? Diretores. É, cada um desses, desses dessas pessoas recebeu um documento específico com uma alteração imperceptível no, no texto ali, uma coisa é, bem pequena, como, por exemplo, um assento, uma vírgula, estava fora do lugar. É, e assim que eles distribuíram esses documentos, o hacker vazou um deles, e ficou claro que o documento vazado era exatamente o que ele tinha sido enviado ao Natel. É por isso que São Paulo pediu... A quebra do sigilo deste e-mail, que é para o qual o clube enviou o documento do Natel. É, o Natel diz que o mais provável é que ele tenha sido hackeado também. O próprio hacker né, chegou a se manifestar depois, mandou um e-mail dizendo que o, o Natel também é vítima dele, é, chegou a, inclusive a divulgar ali o, a senha do e-mail do Natel. É, agora é aguardar as investigações, a Polícia Civil também acompanha esse caso.
0: Eu gosto do nome do, do hacker, né? Edward, né? Nome, até no nome ele quis. Edward <risos> Sim, Lawrence. Edward Lawrence. É, caso de Glo Globoplay.
2: <risos> Realmente é um caso fora da rotina do futebol do que a gente está acostumado, completamente, completamente, completamente maluco, bem estranho. Vamos continuar acompanhando os próximos passos. E para fechar, essa reclamação da arbitragem do São Paulo foi bem forte, né? No, no túnel do vestiário, as imagens que todo mundo viu, tava o Lugano, os diretores do São Paulo ali reclamando na saída do túnel da arbitragem. O Leonardo também publicou reportagem nesta segunda-feira. O TJD está de olho nisso?
1: É, o TJD, na verdade a procuradoria do TJD já informou que vai denunciar o Lugano é, pelas ofensas que ele fez ao árbitro. O árbitro relatou tudo na súmula. O Lugano, no final do jogo, partiu para cima do juiz ali e precisou que alguns policiais o segurassem. Essas ofensas estão na súmula, ele será denunciado. Ah, pelo menos hoje, quando eu falei com o procurador o Wilson Marchetti, ele disse só que seria feita a denúncia, mas ele ainda não sabia exatamente em qual artigo. É, mas acho que o que o que pode interferir mais no, no São Paulo é uma outra denúncia que o, o procurador também promete fazer, que é contra o clube, por causa dos, dos gritos homofóbicos da torcida no jogo contra o Corinthians. Quando o Cássio batia tiro de meta, estava a bola para frente a torcida gritava aquela, aquele infeliz e tradicional bicha para ele. É, o juiz chegou a paralisar o jogo, como manda a federação e como manda as outras entidades esportivas, para que, em caso assim, o jogo seja, seja paralisado. É, o São Paulo fez ali um, um anúncio nos, nos altos falantes, no telão, para que aquilo não se repetisse. É, o Edu estava lá, o Edu pode falar melhor se, se repetiu ou não. A, o fato é que é, o clube será denunciado e o artigo prevê que no caso de punição o clube possa perder até três pontos, que é o, o, a quantidade de pontos de uma vitória. É, o mais provável é que o, o, isso seja levado ao julgamento no começo de março, porque agora o TJD vai parar para o carnaval também.
0: É, eu estava lá também, até falar rapidinho antes do Edu, funcionou, a gente viu que não aconteceu mais, é, dos, dos 10 minutos do primeiro tempo para frente, todos os tiros de meta e as reposições de bola do Cássio, que aconteciam de forma normal, ou seja, é a prova de que a gente não pode deixar acontecer, não pode deixar passar, realmente tem que intervir, tem que parar o jogo, se não parar, o clube que estiver sendo alvo, o jogador tem que sair de campo mesmo, é, é aquilo que não dá pra acontecer mais, homofobia, racismo, não cabe mais no futebol hoje em dia, não cabe na sociedade, não cabe em lugar nenhum, né Edu? Com
3: certeza, com certeza, isso daí é um absurdo, eu acho que não dá pra entender qual, é, por que que as pessoas querem ferir a outra com um xingamento tão chulo desse, não, não dá pra entender de verdade, é uma coisa que não entra na minha cabeça, é, acho que já não cabe mais é, na sociedade que a gente vive. Nunca teve que existir, na verdade, né? uma pena que isso tenha se disseminado. É, esses gritos que começaram no México, né? Tem, uma, tem até um estudo disso que fala como é que esses gritos começaram é, mas enfim, é uma coisa repugnante E o São Paulo fez uma arte né? No, conversei até hoje Com algumas pessoas do São Paulo E assim que ocorreram os primeiros gritos o não foi paralisado. Eles bolaram uma arte bem rápida Dizendo que homofobia é crime E colocaram no telão do estádio Do Morumbi gigante é, avisar a transmissão do Premier também A, a transmissão do Premier falou Que o São Paulo estava é, repudiando Aquelas atitudes e que aquilo era crime Que era para parar de fazer e aí a gente ouviu, mas depois do, do jogo paralisado, acho que mais umas duas vezes. Chegaram ainda a gritar a bicha, mas é, depois a gente não, não se ouviu mais. Porque todo mundo já sabe que dá punição. Então você vai estar tá prejudicando só o seu time com uma, uma fala idiota. Desculpa o termo aqui, mas é que o termo é tão idiota que a gente tem que comentar dessa forma. Idiota é então É, exato. A gente não pode, como eu falei, é um problema familiar, né, cara? Então, é, mas enfim, o São Paulo repudiou e, e vamos ver né quais, será, quais serão as punições aí que, que pode sofrer, mas é bem triste isso
2: aí é uma grande bobagem né esse tipo de grito a galera parece que não amadureceu com o tempo e acho que o futebol é um mundo à parte onde pode tudo, não pode tudo pelo menos aos poucos as pessoas estão começando a perceber que não pode tudo, esperamos que continue progredindo em relação a isso na sociedade e também dentro do futebol e que a fiscalização também seja igual para os outros clubes com os outros jogos nos quais isso ocorrer para que seja recorrente até que consiga, se não zerar, ou pelo menos minimizar o máximo possível para as pessoas tomarem consciência, porque só sendo punido que vai ter consciência. Meus amigos, agradeço demais pelo podcast Gé São Paulo 34, Leonardo Lourenço, Felipe Ruiz Eduardo Rodrigues, nosso Henrique Totti no comando das picapes. E Leandro Canônico, você faz muita falta, ninguém tem o seu carisma aqui, então volte logo, porque precisamos de você. Considerações finais, amigos, microfone é aberto.
0: Minha consideração final vai para o nosso grande Leandroca, é Leandro Canônico. Nosso ouvinte perguntou de um atacante. E Leandro Canônico lá na casa Opa, dele, é verdade, ouvindo, é já verdade. falou já. Como assim? Temos Trelles que é ainda verdade, nem está recebendo é oportunidade. Foi, eu ouvi a voz dele na minha cabeça. É, eu estava sentindo uma presença Eu aqui senti no nesse momento também. Minha consideração vai pra, final vai para ele, né, Leandroca? Dá uma chancezinha para o aí agora que o Anthony vai sair. Quem sabe... Eu acho que talvez ele teria feito o gol que o Hernandes tubiou, o Reinaldo, o Pato, né, Landro? Mas aí é o Trellis ou é o Ronaldo? É, os três não, vai. Um só.
1: Quem sabe contra o Oeste agora, sábado, né? Vamos
2: ver se ele vai ser inscrito primeiro no Campeonato Paulista. Pois
1: é, dá tempo ainda. Não tá nem inscrito. Amigos, eu agradeço minha participação aqui, agradeço a companhia de vocês e voltamos a qualquer momento. Valeu, Edu!
3: É, minha, minha consideração final só, é, como sempre aqui eu deixo essa consideração final do Brasileirão Feminino, o time feminino ganhou a primeira no domingo ontem, é, no caso gravando na segunda, então ganhou no domingo de 3x1 do Flamengo lá no Rio de Janeiro, tinha perdido o primeiro jogo, empatou o segundo e ganhou esse terceiro, São Paulo que agora é o oitavo colocado do Brasileirão com 4 pontos ganhos. E mandar um abraço para o Caio Santo, que é um torcedor que me manda mensagem no Instagram todo dia, perguntando quando ele vai poder participar do podcast, mandando um áudio. Caio, quando tiver o áudio, nós iremos pedir o seu, sempre ele me mandando. Deixa eu participar. Um dia eu vou participar, cara. Fique tranquilo.
2: Com certeza vai participar. Muita gente ouve o podcast GE São Paulo, manda mensagem, agradece. A gente fica muito feliz pela audiência de todos vocês.
0: Fica a ideia aí, Na Sessão do 20, um Ondezinho um né? é. curto Pois é. Vamos tentar domínio,
2: cada vez mais encaixar a galera é aqui no podcast GE São Paulo. Eu sou Marcelo Azan, setorista do tricolor aqui no Globespot.com. Você escuta os podcasts em globespotcom podcast ou nas plataformas do Google, da Apple, no Pocketcast e no Spotify. Não sou o Leandro Canônico, mas um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.